0: Bienvenidos al podcast Declarando Variables En esta ocasión me encuentro con un experto en UX Me encuentro con Carlos Collazos ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Johnny? Todo
1: bien, todo bien, súper bien Gracias por la invitación
0: Excelente, Carlos, gracias por aceptar la invitación Entonces, no sé si puedes presentarte, Carlos, porfa Para eh, explicarnos un poquito más qué es lo que haces eh, A qué te
1: dedicas Claro que sí Eh... Yo ahorita soy líder de diseño en, en dos empresas, una empresa aquí en Bolivia y una empresa de Estados Unidos. Estoy trabajando en, en, en dos proyectos diferentes. Y bueno, ya vengo trabajando en toda la parte de diseño de interfaces, diseño de experiencias de usuario, más o menos unos ocho años, tal vez casi nueve, ya con, con el 20, 2021. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar en muchos proyectos diferentes, en startups, en empresas de todo tipo. Entonces, eh, como que tengo mucha experiencia en este, en esta área y nada, me gustaría compartirla. Así que nada, gracias por la invitación y eso es a lo que me dedico más o menos.
0: Excelente, muy, muy humilde tu explicación, pero sí, <risa> llevamos a ir conversando acerca de lo, lo que has logrado hacer hasta ahora. Entonces, eh, comentarnos un poquito para ir entrando en, en calor, ¿qué es eh, UX? Para que la audiencia vaya entendiendo de qué es lo que vamos a hablar a, ahora.
1: Bueno, UX es eh, bueno un, un área en tecnología que básicamente ha nacido en tecnología eh, y, y es donde ha, ha crecido mucho más. Antes existía ya la parte de user experience cuando se, se creaban otro tipo de productos que, que sean físicos, pero con todo este boom de, de la tecnología pues se ha, se ha enfocado un poco más a, a crear experiencias usando productos digitales. Y UX es entender... Eh, cómo el usuario utiliza algo y cómo tú puedes intervenir en toda esa experiencia que él tiene utilizando un producto nuevo o, o un producto que ya existe entonces es saber cómo medir saber cómo evaluar eh, saber cómo resolver problemas y básicamente es eso yo sea entender cómo qué problemas existen eh, cómo resolverlos y cómo darle una mejor experiencia a, a, a las personas, a los usuarios a tus clientes
0: ok, y esto de UX en el área de tecnología, como mencionas que nació de ahí ¿se puede aplicar a cualquier eh, ar artefacto tecnológico, por decirlo así como ya sea software, hardware
1: sí, de hecho creo que o sea, el, el UX está en todo, o sea, todo te genera una experiencia al utilizar o sea, cualquier producto que, que compres que estés utilizando te genera un tipo de experiencia, ya sea esta plataforma donde estamos dando el podcast, eh, la experiencia que tú tienes al utilizarla, las, las opciones que, que te da, la, el objetivo que tú quieres cumplir al utilizar una, un, un producto, si este producto te, te cumple con ese objetivo, pues es que tiene una buena experiencia de usuario. Y entonces es, es una forma de, de, de entender para cualquier producto si realmente cumple con su objetivo, si realmente resuelve el problema. Entonces, sea hardware, sea software, sea un producto físico, sea algo digital, eh, siempre está presente el, la experiencia de usuario.
0: Excelente. Excelente. Entonces, estaríamos hablando de algo que va a venir a mejorar lo que son nuestros productos como tal, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh.
0: y, y, bueno, este tema de UX... Eh, ¿Dirías que se lo aplica en todas partes del mundo? Tú que ya tienes experiencia trabajando netamente en esto. ¿Has visto que en Latinoamérica sí hay eh, las empresas, las startups, eh, ¿aplican esto ¿O, o crees que es algo más eh, europeo, estadounidense o más del norte?
1: Sí, lo que pasa es que el valor que tiene, la o sea, eh, contratar un profesional de, en experiencia de usuario es súper alto, pero las empresas normalmente no lo ven. ¿Por qué? Porque no es algo que puedas... Que sea tangible, o sea... Si, si tú ves un, una aplicación y es fácil de usar... No te imaginas que hay alguien diseñando por detrás... Que sea fácil de usar. Y cuando una, una interfaz es transparente... A, a, tu, a tu forma de usar... Ni siquiera te das cuenta que existe algo ahí... Con lo que estás interactuando. Entonces... Eh, las empresas como que no se dan cuenta... Que realmente hay profesionales que se dedican a hacer eso. Y... Sucede mucho en Bolivia... Que... Las empresas están súper enfocadas en que, bueno, necesitamos un equipo de programadores para desarrollar una aplicación y, y los programadores sabrán cómo, cómo hacer la aplicación. Entonces, no, no se imaginan que hay alguien que tiene que diseñar toda la experiencia, que tiene que diseñar toda la interfaz. Entonces, eh, como que en Bolivia todavía no, no se entiende esa parte. Hay algunas empresas que ya han entendido que existe esta área que les ayuda, obviamente, porque tiene un retorno de inversión y, y es súper alto, o sea, hay empresas que, por ejemplo, conocía una que es Kayak, que al principio se dio cuenta que bueno su, su, su web eh, para comprar pasajes estaba como muy complicada. Armaron un equipo de, de experiencia de usuario y hicieron todo el análisis, eh, renovaron su sitio y les creo que era como el 1000% que habían empezado a ganar más, simplemente porque la gente podía comprar los pasajes eh, mucho más fácil entonces imagínate el retorno de inversión de poder haber entendido que estamos haciendo mal porque la gente no termina de hacer una compra y, y convertir esta experiencia en algo mucho más sencillo, mucho más entendible mucho eh, que, que, que la gente logre completar su objetivo las, el retorno de la inversión es súper grande, entonces en empresas de Estados Unidos, en Europa ya esto sí lo reentienden y y entienden el valor que tiene tener un equipo de diseño de experiencia usuario, un equipo de producto, un equipo de, de diseño de interfaces. Eh, y se valora mucho más que, que en Bolivia. En Latinoamérica también. Eh, en, en países como México, como Colombia, eh, en Argentina, ya conocen un montón. En Brasil, entonces son como que los países que, que ahorita están impulsando un montón en Latinoamérica. La parte de diseño de producto, diseño de experiencia de usuario.
0: Claro, sí, es algo que por lo menos los países del norte apuntan a la calidad, ¿no? No a la cantidad, entonces intentando resaltar por eso. Claro.
1: Y la competencia también allá es mucho más grande, ¿no? O sea, si quieres claro. sacar un producto nuevo, una aplicación nueva, tiene que ser mejor que las demás, tiene que tener algo mejor. Y ahí la experiencia de usuario hace la diferencia también.
0: Ok, interesante. Y... Eh, hablando de ese tema, por ejemplo, ya yo, 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 asumamos que yo entiendo lo que ya es eh, UX, seguro muchos se preguntan, eh, tú has mencionado que eh, el UX no llega a ser algo tan tangible que las empresas puedan eh, tal vez eh, valorar a, a corto plazo y por eso tal vez no invierten en UX. Pero ¿cómo podría una empresa o tal vez un profesional medir el UX? ¿Cómo tú lo mides cuando, vas, eh, cuando estás trabajando y, y, y ves... Eh, y quieres saber, porque hay el término no que dicen si, si se puede medir, se puede mejorar no entonces, claro. ¿cómo medirías el UX en, en tu día a día? ¿cómo lo haces en,
1: en tu trabajo? Eh, bueno, en, ahorita en los proyectos en los que estoy de hecho en el de Estados Unidos, que es donde me han dado mucho más oportunidad de, de poder medir las cosas eh, hemos podido planear como métricas que nos ayuden a saber si, si estamos mejorando o si algo no está funcionando bien entonces tenemos herramientas para medir y y aparte hemos podido hacer eh, casi o sea hemos podido tener eh, programadas entrevistas con usuarios reales entonces hemos hablado con clientes y obviamente ellos eh, súper dispuestos eso me ha gustado están súper dispuestos a tener la entrevista porque les hemos contado que okay, queremos mejorar el producto para ti queremos que nos des eh, tu retroalimentación feedback y nos cuentes sobre este nuevo feature que le vamos a agregar al producto y nada, el cliente venía y hacíamos la entrevista. Entonces veíamos, eh, primero descubríamos algunos problemas que él tenía con la herramienta que ya estaba utilizando y le mostrábamos un nuevo feature y le decíamos, bueno, prueba esto. Teníamos un prototipo y, y lo empezaba a probar. Entonces empezábamos a ver cositas que tal vez él pensaba que funcionaba de una forma y nosotros lo habíamos pensado que funciona de otra forma. Entonces era como que tomábamos notas de todo, después hacemos una reunión entre todo el equipo, vemos eh, las respuestas en las entrevistas y, y empezamos a mejorar el feature hasta que bueno, tenemos algo que tiene mucho más sentido que al principio, que era solo lo que nosotros habíamos pensado que solucionaba el problema. Entonces entrevistas pues, funciona súper bien y no tenemos más de cinco, cinco entrevistas, con eso es suficiente. Y después Google Analytics nos ayuda un montón, el Tag Manager. Eh, tenemos otra herramienta que se llama Hotjar, que igual nos ayuda a medir un poquito sí. ya en, a gran escala con, con muchas personas. O sea, no tenemos que nosotros hacer las entrevistas o evaluar eh, uno por uno, pero nos lanza datos de estadísticas de dónde la gente hace más clics, eh, cuánto se tarda la gente en ver una página, eh, cuánto tiempo se queda viendo una página... Eh, si scrollea la página Entonces te saca muchas estadísticas, porcentajes, datos Y ya con eso también te ayuda a, a mejorar tu producto Entonces hay varias formas de, de medir
0: Excelente Entonces eh, eso sería algo iterativo, ¿no? No es algo que solamente lo apliques una vez a, a todo tu proyecto y ya Sino sí, es algo sí, que sí. lo haces varias veces, ¿no?
1: Uh -huh. Es algo que hacemos de, de hecho, ese es mi trabajo, ¿no? O sea, todos los días estamos mejorando algo eh, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en un nuevo feature que es eh, crearle nuevos filtros a la plataforma porque es como una plataforma que genera reportes de cosas y estadísticas entonces, filtrar la información para estos clientes es súper importante porque tienen un montón de, de datos que son complicados de leer y de analizar entonces, poder filtrar los datos es algo súper importante ¿y cómo se habían construido antes? que antes, bueno, eran solo developers y y, y a veces les toca a los developers de, 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 hacerle a la de diseñadores. Entonces, habían diseñado los filtros de una forma que para ellos tenía sentido. Pero realmente un cliente final eh, no lo usaba de esa forma. O sea, no es un developer y no, ellos no, no, o sea, no tienen el mismo razonamiento a la hora de, de filtrar sus datos, de, de encontrar el, el dato que ellos quieran. Y se les hacía complicado. Entonces, ahorita eso ya nos está tomando casi dos, tres semanas. Eh, mejorar ese feature y es todos los días, ok, ¿cómo va este componente? ¿cómo va a ser? ¿dónde ponemos este botón? ¿qué color va a ser este botón? ¿cómo va a ser el flujo de simplemente hacer que este botón pase a este estado? Eh, entonces para cada cosita ver cómo va a funcionar toma tiempo, pero tiene, tiene mucho, mucho sentido porque no es tan fácil como parece
0: <risa> claro, y y bueno, en, en ese tema, eh, hablando un poquito más de tu experiencia, uh -huh. cuando te ha tocado empezar a trabajar con el tema de UX, ¿en qué uh -huh. lugar te, te, te ha tocado trabajar? O sea, de bueno, una empresa nueva, por ejemplo, puede que no sepa muy bien en qué lugar ponerlo a, a, a la persona encargada de UX, tal vez en de, parte del equipo de diseño, parte del uh -huh. equipo de, de, de desarrollo, de marketing. Entonces, ¿en qué lugar se sitúa más o menos?
1: Es que es que tú, tú llegas a estar como al. En, entre todos, estás, o sea, como, sí. como UX Designer estás al medio de, de todos porque tu función básicamente es, eh, de, o sea, tú eres el defensor de los usuarios, entonces tu función es pelear por los usuarios y por lo que ellos necesitan. Normalmente tienes que hablar con los developers o tienes que hablar con los de marketing o tienes que hablar con el CEO de la empresa o te toca hablar con... Entonces, con, con muchas áreas de, de la empresa que están involucradas en el producto. Lo bueno es que al hablar con todas las áreas eh, tienes que tú, o sea, entiendes cómo funciona todo el producto y, y todas las áreas te pueden ir dando como feedback de que la gente de ventas dice, los, los clientes me están pidiendo que se pueda hacer tal cosa. Tú como diseñador de experiencia, bueno, pues eh, puedes armar como ese feature que se está, se está haciendo la solicitud. O por ejemplo, los developers están teniendo problemas con optimización de algo uh -huh. o tú te das cuenta que, por ejemplo, no sé, el rendimiento de, del sitio al cargar cierta cosa no está funcionando bien o está muy lento o no tiene respuestas o no tiene un estado o no muestra el estado o algo. Y tienes que hablar con los ver por eso aquí necesitamos tal, necesitamos que esto sea de esta forma, eh, póngale estas cosas, entonces te toca hablar con todos y ahí es como que tú estás al medio de, de toda la gente.
0: Claro, es algo más transversal, ¿no? Que tiene que sí. ver desde, el, bueno, el, el producto desde que se piensa hasta que se usa y mucho después, ¿no? Que es algo, claro. o sea, anda con el usuario todo el tiempo, excelente. Ajá. Y, y en tus años de experiencia, eh, ¿cuál ha sido el trabajo de UX más retador que has tenido?
1: Eh, el más retador, creo que es el que estoy, el que estoy ahora, eh, ¿Sí? el de la empresa de Estados Unidos. Lo que sucede es que ellos ya tienen creo que como 15 años, o sea, la empresa tiene 15 años. Entonces creo que en los últimos como 5 años han estado construyendo una herramienta nueva porque ellos tenían una, una antigua y esta herramienta nueva la, la armaron con un equipo de desarrollo y no tenían un equipo de diseño como tal o sea tenían una diseñadora gráfica que les hacía toda la parte visual pero ella tampoco no era eh, diseñadora de experiencias de usuario entonces ella lo que hacía era los, no sé, los programadores decían necesitamos un botón necesitamos un icono entonces ella les mandaba los iconos, Les mandaba los colores, los botones Pero al final no había esa como El estudio de Realmente este flujo es el mejor Que podemos hacer o deberíamos crear Otro flujo para esta parte del producto Entonces han construido Un sistema que es súper grande Y ahora es súper Complejo solucionar porque hay desde Problemas muy pequeñitos que simplemente Es un icono que parece una cosa Pero funciona de otra forma Hasta flujos súper complejos que, que los usuarios no los entienden. Y, y son cosas que ellos han programado porque eh, pensaban que los usuarios necesitaban. Pero como no, lo, no los entienden, al final el usuario no utiliza eso. Y, y es como que un reto resolver desde esas cosas tan chiquitas como este título no está como. No, está, no tiene un tag como un H1. Y la página en, en general no tiene un H1, no sé por qué. <risa> Entonces. Hasta, hasta ver que, bueno, aquí se está generando un montón de datos y, y, no, y, y no entendemos cómo el usuario encuentra aquí tal información. Entonces, es como que bien retador. Pero otra cosa que me ha tocado vivir, que es muy linda, que esta es mucho más interesante, creo que es una de las cosas que, que me, me ha divertido más a la hora de trabajar creando experiencia de usuario, es empezar un producto de cero. Bien. Mm, yeah. Porque es diferente. Como no, no hay nada construido, entonces te toca más un poquito estudiar a la gente. Ver qué problemas tienen. Y empiezas como a generar recién la solución. Y, y lo, lo, lo bonito es que, por ejemplo, al principio, el equipo con el que estaba trabajando para crear ese startup. Tenía una idea de lo que querían crear. Y empezamos a trabajar en toda la parte de UX. Eh, entrevistando usuarios identificando problemas un poquito y, y al final el producto terminó siendo una cosa totalmente diferente pero eh, todavía resuelve el problema que es el que queríamos resolver al principio a pesar de que no lo hace de la forma como lo habíamos pensado al principio entonces eso es muy lindo porque te das cuenta cómo evoluciona una idea en algo que realmente la gente que a la gente le sirve eh, y, y eso igual, sigue iterando y sigue creciendo y, y es, es otra cosa bonita.
0: Claro, sí, debe ser una experiencia muy diferente, ¿no? Claro. Y ese tema del, que mencionaste con tu, anterior, con tu el proyecto que estás trabajando para Estados Unidos, que ya es una uh -huh. aplicación, o es un sistema ya eh, que tiene sus añitos, eh, tiene 15 años y ya está establecido, uh -huh. o sea, hace posicionar al profesional UX, ¿verdad? Porque eh, es algo como que los desarrolladores están trabajando en algo pero saben que hay problemas. El diseñador igual está trabajando, pero sabe que hay problemas. Uh -huh. Entonces, eh, necesitamos llamar a alguien, digamos. Entonces, es como que el, el profesional de UX es el que va a venir a salvar el día, básicamente, ¿no? Entonces, sí. ve, veo que, que el UX se ha establecido ya como una profesión que tiene su campo para venir a hacer algo, a trabajar, uh -huh. en, o sea, su, su espacio, ¿no?
1: Sí, Eso exacto. Es interesante. Sí, sí, sí. Y, y ellos se han dado cuenta, o sea, creo que ellos no sabían... ¿Quién hacía eso? O sea, ¿quién, uh -huh. ¿quién mejoraba esas cosas? Y ellos contrataron a alguien que era como un Product Manager que dijo, bueno, aquí necesitamos un UX porque si no, no lo logramos. Y ahí fue donde empezaron a buscar y me encontraron. Y, y yo les expliqué un poco cómo podríamos trabajar. Y ahí fue donde me dijeron, ah, ok, es justo lo que necesitamos porque ten <risa> tenemos todos estos problemas, ven. Excelente. Sí, <risa> así fue más o menos qué buenísimo,
0: está muy bueno y, y para este otro proyecto que comenzaste de cero, mencionas mencionaste igual que la experiencia es diferente y uh -huh. en algún punto en algún proyecto de los que has estado eh, has sentido que no se te ha dado tu, tu lugar como profesional de UX, o sea, te han contratado pero tal vez los consejos que dabas no eran eh, eh, no eran bien recibidos, o sea, entiendo que en un proyecto grande como este proyecto que mencionas eh, uh -huh. hay cambios que tal vez te sugieres que por el tema de tiempo, recursos y demás, no se puedan hacer, es entendible y que cuando empezamos un proyecto de cero, obviamente es, es, es diferente. Pero ¿has sentido en algún lugar en el cual sí has dicho, o sea, por más de que lo digo, lo menciono y sí hay recursos para hacerlo o no, o sea, no me dan mi lugar como profesional?
1: Sí, eh, me ha pasado en alguna empresa. Normalmente las empresas que no entienden mucho qué hace un UX y piensan que eres el que, el que diseña las interfaces. Uh -huh. Entonces te contratan y te dicen, bueno, tenemos este producto, eh, haz que se vea bonito. Y es como, pero es que, es, es que se vea bonito, no es solo, no es sé eso de UX. Entonces, al final, no entienden muy bien cómo funciona y te toca explicarles, ok, esto es lo que hace un UX, esto es lo que hace un UI designer. Y, y bueno, si quieren hacer toda la parte de UI, es totalmente diferente hacer la parte de UX. Uh -huh. Entonces, toca a veces explicarles a los clientes de qué trata tu trabajo, ¿no?
0: Claro. Eh, y bueno, ¿ya has notado quiénes son los que contratan? Tal vez más UX, tú que has, has trabajado con startups. No sé si has notado que hay tal vez más startups que apuntan a, lo, a, a UX o son más que todas las empresas ya más antiguitas las que apuntan a UX.
1: Lo bueno de las startups es que están más metidas, o sea, startups en tecnología, uh -huh. están más, más enteradas de cómo se arman equipos de, para crear el, el, el producto. Entonces saben que alguien de UX les va a ayudar. El único detalle con las startups es que no siempre tienen el, eh, como el, el dinero o la inversión para poder trabajar con un diseñador de UX, nada más. Entonces hay como la limitación de que las startups no tienen tanto dinero a la hora de empezar un producto nuevo. Y, y les toca cortar recursos donde puedan. Y a veces es algo que se sacrifica, la parte de diseño o la parte de experiencia usuario. Porque necesitan, eh, el, o sea, a gente le sucede muchísimo que contrata programadores y empieza a programar el producto y, y creen que es como la mejor solución. Pero las, las startups igual, a muchas, me ha, me ha tocado ver, que entienden que es mucho mejor validar el producto rápido con un prototipo y ahí es donde un UX y un, y un UI designer pueden trabajar y no necesitan contratar un programador todavía y, y se crea un prototipo, se prueba el producto, se, se saca feedback y entienden, ah ok, lo que estamos queriendo construir no, no está tan bueno mejor es hacerlo de esta forma y, y es como que su inversión es, es mejor utilizada eh, pero las empresas grandes eh, obviamente tienen muchos más recursos y eso es muy bueno porque eh, se dan la libertad de poder agregar diferentes eh, habilidades, o sea, diferentes, ¿cómo le digo? Como diferentes profesionales yeah. a un solo equipo. Entonces, por ejemplo, en mi equipo, eh, yo tengo eh, la diseñadora gráfica que básicamente se, se, de lo que se ocupa es ver que estemos aplicando bien todo el branding en el producto de que siempre esté el logotipo bien utilizado de que los colores sean correctos de que los iconos vayan con la línea gráfica de todo eso entonces ella es súper meticulosa con estas cosas, yo me ocupo más de que la experiencia realmente sea buena de revisar los flujos, de analizar todo eh, nosotros tenemos como un project manager que llega a ser el jefe de producto o sea, el jefe del área de producto que ahorita el él nos ha contado, bueno, tiene 15 años de experiencia y en el área en la que estamos trabajando, que es como automotriz, uh -huh. eh, ha trabajado un montón de tiempo. Entonces tiene un montón de experiencia y, y él también nos está ayudando a construir un mejor producto. Después tenemos un vicepresidente de producto que simplemente se ocupa de que los clientes estén felices con lo que estamos haciendo nosotros y de darnos toda la información que los clientes eh, tienen sobre... Nuevos, nuevos features que necesitan, problemas que están teniendo cosas. Eh, hay alguien del área de ventas que igual siempre nos comunica ah, esto ha pasado con tal cliente, estas cosas han dicho y tal. Después tenemos... Hemos unido recién al equipo a, al jefe de tecnología, o sea, al lead que, bueno, él, él como que nos comunica cosas que los developers necesitan o problemas que están teniendo o... O a veces soluciones que ellos también tienen, porque a veces nos cuentan, ah, les contamos que tal cosa funciona de esta forma y la queremos hacer de esta forma. Y nosotros analizamos si todo está bien, si realmente ayuda en algo y, y va. Entonces tenemos como que mucha gente en nuestra área y de diferentes profesiones.
0: Interesante. Y se nota que, uh -huh. que trabajas con, con todos, <ríe> Sí sí sí. ¿Y con quién es el con el, con el que más rozas? en sentido de con quién es con el que más te discutes cuando tienes que hacer algún cambio o algo? Eh,
1: con el con el jefe de tecnología creo, o sea con el con el tech lead. Ya, ¿Por porque qué? ellos ellos sucede que a veces nosotros decidimos ok, este botón debería funcionar de tal forma y ellos dicen pero es que este componente se ha construido de tal forma y no se puede hacer. <risa> Es como, es que se tiene que hacer, es que va a costar muchas semanas rehacer todo eso. Y claro. ahí, es, ahí es donde se tiene que evaluar si realmente el esfuerzo de rehacer cómo, cómo está funcionando algo vale la pena o ver nosotros cómo lo solucionamos sin tener que reconstruir todo ese componente. Entonces, con él es con el que más discusiones tenemos. Y, y también sucede que, por ejemplo, él ha trabajado muchísimo tiempo en el producto. Y, y a veces le cuesta un poquito entender que las cosas no deberían funcionar como él se las imagina. Y él dice, ah. no, pero es que yo tengo mucha experiencia en esto y yo sé que esto debería funcionar así. Y es como, ok, pero las estadísticas de cómo los usuarios están usando dicen esto. Y ahí es donde un poquito hay que mostrarle con, con números qué es lo que está pasando y por qué algo se tiene que cambiar. Entonces... Ahí sí, a veces hay como roces o discusiones o reuniones largas. Se habla de esas cosas.
0: Interesante. Uh -huh. Y yendo más que todo un, po un poco a la parte del conocimiento. ¿Qué conocimientos consideras que son importantes para un tema de UX? Porque has mencionado que hablas bastante con, bastante con mucha gente. Has mencionado acerca de los tags, sabes, uh -huh. un poco de HTML. ¿Qué, ¿Qué conocimientos mínimos necesitas o
1: consideras son importantes para alguien que aprende UX? La clave, bueno, lo, lo que yo siempre les digo a todos los que quieren empezar en UX es tienen que tener habilidades blandas, uh -huh. que es poder comunicarte con la gente, la forma de hablar, la, eh, la empatía, eh, entender cuando, cuando un usuario está teniendo problemas por la cara que pone, por las respuestas que te da, por la forma de hablar. Eh, te ayuda mucho en la parte de UX. Eh, igual tú poder comunicar A otras personas de cierta forma Los hallazgos que tengas Es súper importante Y algo que he aprendido que, que me ha ayudado un montón Es por ejemplo la, la forma de decirle a la gente Cuando algo está mal <risa> ah, sí. Porque no les gusta Escuchar que bueno esto está mal Esto no funciona esto, claro. Entonces Entonces eh, la mejor forma por ejemplo que, que a mí me ha resultado mucho para que entiendan es decirles, ¿por qué no mejoramos esto de esta forma? esto podría ser mejor porque va a pasar tal cosa eh, o, o mostrarles con, con números, esto está pasando lo solucionaremos juntos entonces trabajamos en equipo somos un equipo, yo no estoy viniendo a decirte que haces mal tu trabajo, solo estoy viniendo a decir que esto puede funcionar mejor y lo podemos hacer mm -hmm. bueno, entonces bien. eso ayuda mucho y igual lo mismo en reuniones cuando yo encuentro demasiadas cosas que se tienen que solucionar siempre siempre empiezo por lo bueno entonces les digo esto está genial, esto lo hemos hecho súper bien y después les digo bueno esto tenemos que mejorar y, y ahí como que no se lo toman tan mal pero si empiezas como todo esto está funcionando mal, esto no sirve entonces es como que el equipo es que no, no te quiere y no, no está como predispuesto a mejorar y se pone así como... De mal humor... O hay discusiones muy fuertes... Entonces ahí es como que... Un UX tiene que también saber... Comunicar bien las cosas... Interesante... Eh, ¿Qué más? Y, y sí... Al final te toca aprender... Un poquito de todo creo... O sea... A mí me ha tocado aprender... Marketing digital... Por el hecho de saber... Cómo medir cosas... En internet... Y el marketing digital... Te enseña... A utilizar herramientas de... De marketing donde entiendes a los usuarios, o sea, eh, Google Analytics eh, o, o usando Facebook, eh, los Analytics de Facebook, eh, si estás usando Instagram, entonces, te, los tipos de Analytics de Instagram, y empiezas a entender los datos, entonces te toca aprender un poco de eso. Si quieres hablar con los developers, te toca aprender cómo comunicarles ciertas cosas o cómo hacen el desarrollo de los componentes, de, de, de los features, de, el, del código, para poder igual decirles, bueno, ¿esto cómo está funcionando? Ah, ok, si está funcionando de esta forma, pues, ¿qué tal eh, si yo quiero hacer tal cosa y que te explican y que también puedas entender un poquito el trabajo de desarrollo? Entonces, es como que aprendes un poco de todo. Al final es, es saber un poquito de todo.
0: Claro, claro, eso es, eso es muy importante. Esa parte de las eh, habilidades blandas es algo que mencionamos bastante en este podcast, casi en cada episodio, y lo vamos a seguir mencionando. Es algo que todos deberíamos aprender a manejar bastante bien.
1: Sí, sí, es súper importante.
0: Y viendo más que todo el, el tema de, de trayectoria de tu carrera, eh, tú trabajaste como desarrollador, ¿verdad? En el tema de front-end. Sí. ¿Y qué te llevó a cambiar, o sea, o direccionarte al área de UX?
1: Mm, claro, yo de hecho soy ingeniero de sistemas. Bueno, no me titulé como ingeniero de sistemas, pero he estudiado seis años ingeniería de sistemas. Yeah entonces ya tenía que sacar mi título y al final me dediqué a estudiar diseño de interfaces y después diseño de experiencias de usuario y lo que pasó es que al principio eh, yo estaba todo bien, todo feliz haciendo código pero es que necesitaba algo más porque cuando creábamos una página web eh, aprendía cómo hacer que se vea bien pero no siempre cumplían con su objetivo o sea, me han hecho hacer campañas de marketing y a veces teníamos que crear una landing page, por ejemplo, para un nuevo, una nueva promoción de algo. Y la gente no iba y canjeaba, o la gente no la utilizaba, o la gente se confundía cuando llegaba y, y resulta que la promoción funcionaba de otra forma. Y ahí yo dije, pero es que creo que no les estoy solucionando realmente el problema. O les estoy creando otro tipo de problemas cuando entran a la página. ¿Y cómo soluciono esto? Y ahí es donde empecé a entender que existe toda la parte de experiencia de usuario. Y cuando ya empecé a estudiar un poquito, entendí que es pues, pues gigante. O sea, en UX hay demasiadas cosas. Eh, el copywriting, el, el research, eh, el testing. Eh, o sea, son muchas áreas, muy, muy grande. Y empecé de a poquito. O sea, empecé con el diseño de interfaces, que era más pequeñito, que ya sabía un poco de diseño, un poco de diseño gráfico, o de diseño visual. Entonces dije, pues empiezo por esta parte. Porque es parte de UX. Hacer todo UI. O hacerlo bien. Eh, después me empecé a meter al área de... ¿Cuál fue la siguiente? Eh, creo que fue Research. La, la siguiente. Entonces empecé a, a tomar cursos. Para saber cómo hacer investigación de usuarios. Y, y eso te ayuda mucho. Porque entiendes cómo... Cómo hacer una entrevista cómo hacer las preguntas cómo recopilar información y cómo ordenar toda esa información entonces era lo siguiente que me tocó aprender eh, también aprender proto prototipado porque es la forma rapidísima de, de probar entonces eh, fue otra de las cosas que, que empecé a, a estudiar al principio cómo prototipar cómo hacer un prototipo bien eh, y eso entonces así es más o menos como como empecé? ¿Y por qué empecé? Porque era porque me di cuenta que lo que yo hacía se veía bien, pero la gente a veces no lo entendía.
0: <risa> claro, y eso es lo que, creo que con to todos tropezamos en eso. Entonces, uh -huh. si alguien quiere dar el siguiente paso, entonces tiene la carrera de UX ahí disponible. Exacto. Pero, ¿Y, y cómo, dónde empezaste a aprender? Yendo a la parte un poco de educación para que la gente que está animando a, a aplicar. Uh -huh. eh, o, o bueno, aprender. ¿Dónde sugieres empezar a aprender ese tema de UX?
1: Lo primero que yo hice, y lo recuerdo, es empezar a buscar videos en YouTube. Porque al principio no sabes si invertirle dinero en algo que, que tal vez te puede gustar o no. Hacer como trabajo, como profesional, como una profesión. Entonces empecé a buscar videos en YouTube de tutoriales básicos de UX... Cómo hacer user research, cómo hacer prototipado, cómo usar herramientas. Y es por donde casi siempre creo que empezamos, por YouTube.
0: ¿Hay algún canal que sugieras?
1: Eh, a ver, solo para UX. Es que no, la verdad es que siempre buscaba videos específicos para cosas específicas. Entonces no, no me importaba tanto el canal, uh -huh. sino la información que daban sobre ese tema. Eh, hay un, hay un canal que se llama The Future The Future Así uh -huh. Que ellos tienen una, eh, Había un tiempo donde hablaban mucho de UX Entonces tienen ahí videos interesantes Y ellos hablan todo de todo el negocio De diseño Entonces hablan también del diseño de experiencia de usuario Hablan del, del diseño de interfaces Hablan del diseño de branding Hablan de marketing, hablan de muchas cosas Entonces es, es una buena página Va a ser un Muy buen bueno. canal pero, sí, normalmente he buscado cosas específicas. O sea, quería... Buscaba User Research... Eh, tutorial. <risa> y empezaba a verme el video. Y si me gustaba, bueno, súper. Si sí, a veces encontraba cosas que no entendía, entonces me pasaba el siguiente video. Y así normalmente. Pero creo que el lugar donde realmente... Lo he tomado como una profesión... Ha sido cuando tomé mi primer curso en Platzi. Porque dije, okay. bueno, sí me gusta mucho toda la parte de diseño de producto y, y me metí a la carrera de diseño de producto que tiene Platzi y ahí fue donde encontré que cómo funciona toda la parte de UX, cómo funciona toda la parte de UI, por qué son tan diferentes por qué no significa lo mismo eh, en qué trabaja un diseñador de experiencia de usuario, en qué trabaja un diseñador de interfaces y, y es mucho más fácil cuando una plataforma te guía desde lo más básico hasta lo más complejo uh -huh. Entonces, claro. no es como que tú te metes a YouTube y de pronto te pones a ver un video súper complejo de algo que no entiendes, eh, porque nadie te dice cómo, qué es lo básico y qué es lo complejo, qué es qué es lo avanzado.
0: O que por ahí es, digo. Exacto. Ajá.
1: O cuál es el camino para aprender bien esto. Sí. Entonces, es mejor cuando la plataforma sí te va dando como los pasos. Y te da desde el curso básico hasta el curso más avanzado. Y eso me gustó. Entonces, en Platzi... Eh, fue el primer lugar donde yo empecé a aprender. Después de que terminé mi, mi carrera de Platzi, eh, ya me empecé a enfocar en cosas específicas que yo quería aprender. Eh, entonces, por ejemplo, Interaction Design Foundation es, es una de las plataformas que a mí me ha ayudado a aprender cosas específicas y, y con gente súper capísima, porque son todos eh, gente con mucha experiencia en esa área y, y te enseñan súper bien. Entonces me gusta mucho la plataforma porque todos los cursos que los da son un tipo de conocimiento que es atemporal, o sea, no es como que en el futuro vaya a cambiar o, o en el pasado, o sea, o queda antigua con el tiempo, sino es conocimiento de cómo los, la gente, el comportamiento que tiene la gente eh, y, y es algo que no, no cambia porque nuestro comportamiento como humanos es, es siempre el mismo entonces nuestras reacciones nuestra, a, ciertos, a ciertos estímulos siempre llega a ser el mismo puedes venir de diferente fuente pero eso es lo bueno que, que tiene esta plataforma, entonces te enseña ese tipo de cosas que no van a cambiar en el tiempo así mm, interesante. que
0: ahí
1: aprendes cosas específicas y si te interesa por ejemplo a mí me interesaba mucho accesibilidad y cómo crear productos accesibles para que Toda la gente puede usar, no importa si tiene alguna discapacidad o algo. Y, y me gustó. Entonces ahí empecé a estudiar accesibilidad o estudiar e-commerce, por ejemplo. Eh, como, como crear UX para e-commerce. Entonces también estudié en esa plataforma específicamente eso, porque estaba trabajando en un proyecto que hacía eso. Así que interaction design ya una vez que sabes todas las bases. Te has tomado todo el camino hasta las partes avanzadas y ha puesto más cosas específicas.
0: Nada, ah, interesante. Uh -huh. Sí, ese curso de accesibilidad de Interaction Design me gustó igual bastante. O sea, era tan revelador sí. <ríe> en el sentido de si vas a diseñar una aplicación, por ejemplo, ¿cómo lo utilizarían tus padres? ¿no? O uh -huh. te has preguntado si alguno de tus amigos tiene daltonismo o algo así, ¿no? Entonces me ponía a pensar, y sí, conozco gente así, y todo el software que desarrollo, que nunca está adaptado para. Para ellos, ¿no? Entonces era claro. como, wow O sea, muy
1: bueno Súper recomendable Sí, y... toda esa parte del altonismo y todo es Es increíble, yo tampoco no, o sea Es que Si nadie te enseña que eso existe Tú no lo tomas en cuenta
0: Claro, no lo y piensas, después... No, si no te pasa en eso no, no lo
1: piensas Sí, O si no conoces a alguien que sufre de algo así No, no entiendes eso pero cuando te explican esto sucede así y esto pasa y por esto, y deberías tomarlo en cuenta, es cuando dices, ah, ok, sí tienes razón. Mm.
0: Sí, muy bueno. Sí. ¿Algún otro recurso que nos recomiendes para
1: aprender un poco más de UX? Eh, uno que tomé buenísimo es eh, un, un curso de Coursera que tienen mm, yeah. el de, creo que es Product Design. Y ahí explican toda la parte de UX, toda la parte de UI. Que es más, más en general, ¿no? Uh -huh. Product Design. Eh, pero el tema es que estos recursos, el de Interaction Design Foundation, el de Coursera, están en inglés. Todo en inglés. Entonces, ahí a veces la barrera del idioma es algo complicado para algunas personas. Entonces. Pero igual es algo que tienen que aprender. Porque el mundo se mueve en inglés, básicamente. Inglés, correcto. Así que es algo que, aunque no te guste. Tienes que aprender porque las mejor, los mejores recursos están en inglés. Claro.
0: Sí, igual uh -huh. tenemos ahí Platzi, ¿no? Para las bases y ya de ahí ya. Exacto. Ya, ya pueden leer, sí. eh, correr, ¿no? ¿Y algún libro? Vi que compartiste un interesante la anterior vez. Creo que era eh, Don't Make Me Think.
1: Sí, no me hagas pensar. No me hagas pensar. Uh -huh.
0: ¿Qué te parece el libro? Sí,
1: es, ese es el libro que más me gusta. Ese lo, lo leí hace. no Hace no mucho, hace dos años y me gustó muchísimo porque te da te da pistas y te da ejemplos de cosas que bueno, yo probablemente las había estudiado antes pero hasta que no las vi en un ejemplo no lo entendía bien y en el libro te explica así todo con ejemplos tiene, es súper liviano de leerlo y es súper cortito así que Don't Make Me Think es un buen libro no me hagas pensar el, no me el otro que me encantó es el libro de eh, The Design of Everyday Things que es, no sé cómo se traduce como el diseño de las cosas diarias algo así, sí, algo así diseño se traduce diario, acá. algo así Sí. Eh, que eso está muy bien porque no solo, o sea, te habla de UX pero a nivel bien general como el diseño de una puerta el diseño de una, una taza, un vaso un cepillo de dientes entonces eso está súper bien porque entiendes cómo la gente utiliza las cosas y, y como simplemente el hecho de ponerle un cartel o el hecho de la forma de algo eh, la gente entiende que eso debería funcionar de cierta forma, entonces es buenísimo el libro, es buenísimo
0: bien, lo vamos a poner antes del episodio dale, dale. Me, me llama bastante la atención <ríe> bien, eh, bien creo que con eso ya tenemos eh, bastante contenido, bastantes eh, puntos donde eh, la audiencia puede empezar a a avanzar, puede empezar a aprender y, y ya saben para qué es UX Y, qué se, y, y, para, y para, qué, para qué sirve Y cómo se implementa Y cómo se trabaja ¿no? con, con, con la experiencia que nos has comentado uh -huh. eh, No sé si alguien tuviese más preguntas Dónde te podría encontrar
1: Sí, normalmente donde Donde todos me encuentran y me hacen preguntas Es en Instagram Entonces estoy así como UX.carlos yeah. Y... Y ahí es donde, sí, más, mucha más gente me ha mandado preguntas, me ha mandado recomendaciones de libros, de cursos, para, me, me han pedido recomendaciones, entonces ahí les paso contenido en Instagram. Y aparte que cuando me hacen preguntas, me ayudan en, a, a, a entender qué tipo de contenido puedo generar. Entonces, eh, genero un post sobre, no sé, me han preguntado mucho sobre colores, qué colores utilizo para mi aplicación. Entonces, saco un post para eso. O cómo hago research. Y les doy algunas herramientas o les doy algunos consejos. Entonces, sí, en Instagram es el lugar donde tengo más interacción con todos. Y si no, eh, igual hago transmisiones en Twitch. No sé si sabías, creo que sí sabías. Sí. <ríe> Entonces, estoy haciendo transmisiones en Twitch. Y los domingos eh, es siempre les enseño algo de UX o algo de UI. Entonces, cool. si quieren pasarse por, por mi canal de Twitch, que es Carlitos Ghost, porque igual juego videojuegos y en videojuegos mi, mi nickname es Ghost, eh, <risa> ahí me van a encontrar dando clases de UX los, los domingos. A la, a la gente que entra a verme, les estoy enseñando por dónde empezar, eh, cositas básicas, o, o les muestro una herramienta y cómo funciona. Así que igual ahí en, en Twitch me van a encontrar.
0: Cool. así que la gente que nos está escuchando, ya saben, pregúntenle a, a Carlos cualquier cosita, eso le ayuda igual para generar contenido, sin, uh -huh. sin miedo y bueno, sin nada más que decir gracias Carlos, ha sido eh, grato tenerte aquí en el, en el podcast es, siempre es bueno conversar contigo conversar con alguien de UX a veces no, 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 no encontramos mucha gente que pueda conversar de este tema tan interesante
1: no, no, gracias a ti Johnny, y cuando quieras, igual si hay otros temas así más específicos de los que podemos hablar, igual buenísimo y si la gente te, te, te pregunta sobre algo y podemos igual así conversar un día por, por mí está súper bien y nada ¿Sí? felicidades por el podcast eh, me, me voy a ir a escuchar tus otros episodios y <risa> nada yo encantadísimo
0: listo muchas gracias eh, carlos y bueno gracias a todos por habernos seguido, seguido hasta acá eh, vamos a dejar todas las notas todo, todos los links que ha mencionado eh, Carlos, acá en las notas del episodio eh, cualquier consulta cualquier duda pueden seguir a carlos en ux.carlos en Instagram o por Twitch los domingos hace eh, transmisiones y habla acerca de, de UX UI, así que pueden seguirlo por ahí puedes seguir la página declarando variables en Facebook e Instagram y comentarnos qué te pareció el episodio también puedes seguirme en mis redes sociales, igual puedes preguntarme por ese medio sin nada más que decir, entonces quedamos ahí, nos escuchamos la siguiente semana.